0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Bom dia, mais uma vez estamos reunidos e conectados para meditar na Palavra do Senhor. É uma alegria encontrar com os irmãos, apesar da distância. Ontem tivemos uma reunião de oração boa, gostosa, com o uso do aplicativo Zoom. E foi bom ver o rostinho dos irmãos, poder ouvir a voz e poder sim, também compartilhar das nossas é, dificuldades e orar juntos. Foi uma benção mesmo. E hoje, mais uma vez, vamos continuar meditando na Palavra do Senhor nessa semana de Páscoa, falando sobre eventos, alguns eventos específicos que aconteceram durante essa semana, chamada Semana de Páscoa, na vida do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu quero convidar você a abrir no livro de Mateus, o Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 26. Então você vai abrir no capítulo 26 de Mateus, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Então nós vamos fazer um salto e vamos pular para o Evangelho de João, capítulo 11 a partir do versículo 45 até o 57. Então, é Mateus 26, 1 a 5, depois João 45, 11, 45 até o 57. Nós vamos meditar nesse texto nesta manhã. Estou dando mais uns minutos para a gente começar a leitura. O pessoal está chegando? Está chegando? Como é que está a transmissão? Nós hoje estamos testando uma, um novo tipo de transmissão. Nós estamos usando a webcam, não mais o celular, pelo YouTube. Então, se os irmãos puderem nos ajudar aí dando feedback, a gente agradece para saber se a transmissão está boa, se, se realmente estamos conseguindo. Então, vamos começar a leitura. Mateus 26, versículo 1 ao 5, diz assim, Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disse aos seus discípulos, Vocês sabem que daqui a dois dias será celebrada a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no Palácio do Sumo Sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Agora vá comigo até João, versículo 45. 1145 João 11, 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, Creram nele. Outros, porém, foram até os fariseus e lhes contaram o que Jesus havia feito. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram: O que estamos fazendo? Uma vez que este homem opera muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Mas um deles, Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo, vocês não sabem nada, nem entendem que é melhor para vocês que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, Caifás não disse isto por conta própria, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matar Jesus. Assim sendo, Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para a região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros, o que vocês acham? Ele não virá à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse, para que pudesse prendê-lo. Vamos orar mais uma vez. Ó oh, oh Deus santo, Deus bendito, muito obrigado, Pai, por essa manhã, por esse dia belo que o Senhor nos concede, por podermos acordar, Senhor, e meditarmos na Tua Palavra, por termos esse tempo, Senhor, de pausa, de reflexão, para, ó Deus, sermos alimentados por Ti. Que o Teu Santo Espírito fale conosco nessa manhã. É o que Te rogamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, é interessante observar a história no seu desenrolar, como muito naturalmente as coisas foram acontecendo até que Jesus fosse levado à cruz. O que nós observamos aqui em Mateus, capítulo 26, é interessantíssimo, porque o próprio Jesus anuncia aos seus discípulos que, chegada à Páscoa, o Filho do Homem deverá ser crucificado. E ao mesmo tempo, e aí nós temos o evangelista Mateus aqui reunindo esse material, ao mesmo tempo que Jesus está dizendo aos seus discípulos que a Páscoa é chegada, que o Filho do Homem haverá de ser entregue para a crucificação, nós temos uma outra cena acontecendo concomitantemente, onde os sacerdotes e os anciãos se reúnem, junto com Caifás, o sumo sacerdote, e deliberam como poderão matar Jesus e fazem isso pensando em como alguém poderá trair este Jesus a fim de que ele seja morto. É muito interessante ver isso. O evangelista Mateus deseja mostrar para nós que essas coisas não estão acontecendo de modo deliberado, ou melhor dizendo, de modo aleatório, mas deliberado. As coisas estão acontecendo é, de uma forma tal que existe, por parte do próprio Senhor Jesus, uma consciência de tudo que está acontecendo, mas também por parte daquele que delineou toda a história, que esses fatos, que esse desenrolar aconteça exatamente como era necessário para a crucificação de Jesus. No Evangelho de João, nós vamos encontrar uma mesma situação, de maneira ainda mais evidente. É importante observar, Mateus escreve direcionado para judeus, especialmente. Ele deseja mostrar ao povo da aliança, do pacto, o povo de Israel, quem é o rei, Messias, Jesus Cristo. Já o Evangelho de João, escrito bem depois, já tem uma consciência de evangelização gentílica. Já tem uma noção de que o Senhor Jesus não é só rei dos judeus, mas ele é rei do universo. Ele é o criador dos céus e da terra. É assim que ele começa o seu evangelho, mostrando que ele é a palavra criadora. Ele é a palavra que criou todas as coisas. Então, a forma de arranjar as histórias, a forma de contar essa mesma história ela é um pouco diferente da parte de João, porque ele deseja enfatizar algumas questões que Mateus não desejava, ou que não era interessante para Mateus, dentro da grande coleção de narrativas e de histórias do Senhor Jesus Cristo. E aqui, portanto, nós temos uma história curiosa. O Senhor Jesus acabara de ressuscitar Lázaro. Observe bem. Você, você vê no, ainda no capítulo, nos versículos anteriores, é exatamente isso que está acontecendo. Lázaro morreu. Ele ouve a notícia. Jesus ouve que Lázaro estava morto. Lázaro era um amigo de Jesus. Ele chega então atrasado por parte. Isso é uma declaração por parte das próprias irmãs de Jesus. Da própria irmã de Jesus mata. E essa preocupação toda do que está acontecendo. Enquanto que Jesus olha para tudo isso e diz eu sou a ressurreição e a vida. Então, esse sinal da ressurreição de Lázaro, que é, em João, o único que, que relata essa história, tem tudo a ver com o que se segue a respeito da traição e da decisão em crucificar Jesus. Ao Jesus Ressuscitar um homem, trazer à vida um homem, e dizer, ser ele, a vida é a ressurreição. Tal sinal evidenciava para os ouvintes que ele estava assumindo uma posição messiânica. É por isso que o versículo 45 e 46 demonstra a reação de dois grupos, aqueles que, judeus que creram nele, que realmente viram tudo isso e ficaram maravilhados, enquanto que um outro grupo olha para tudo isso e teme. Eles vão então se encontrar no Sinédrio. Observe que aqui nós não temos uma cronologia perfeita como Mateus está fazendo. É, nós aqui não podemos precisar, até porque no capítulo 12, o João volta um pouco para falar de coisas que aconteceram seis dias antes da Páscoa, inclusive a entrada de Jesus em Jerusalém. Mas... Não é o ponto aqui preocuparmos nos com a cronologia, especialmente no Evangelho de João, porque João não está preocupado com isso. João quer demonstrar de maneira clara que esse Jesus é Deus, e ele é o Messias esperado que veio salvar o mundo. João 3,16 é aquele coração do Evangelho de João que certamente vocês conhecem. Então, os principais sacerdotes o, 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 e o grande sumo sacerdote, Caifás, estão ali reunidos, e em colúio, eles pensam o que poderão fazer diante de sinais como esse da ressurreição de Lázaro para ah, calar Jesus, para impedir que Jesus continue. Eles estão preocupados, eles pensam o seguinte: olha, alguém com tamanho poder, é interessante, alguém com tamanho sinal. E observe, aqui não é a questão deles de estarem acreditando ou não no que Jesus está fazendo, isso não é o ponto. O, o ponto é que ele tem demonstrado sinais, ele tem demonstrado poder. E é só lembrar que, para alguns judeus, inclusive, esse poder era demoníaco. É, então, observe que isso não é, o, não é o ponto se eles estavam crendo que Jesus era o Messias. Certamente que não, se crescem, eles se curvavam diante de Jesus. Mas a questão é, diante de tamanho sinal, o que há de ser de nós quando os romanos descobrirem o que está acontecendo aqui? O que há de ser de nós quando os romanos descobrirem que existe um homem que tem feito grandes sinais e esses sinais são tamanhos que chamam a atenção de toda Jerusalém, de toda a Judéia, de todo Israel. E até mesmo ele tem ressuscitado um homem. Eles dizem certamente: quando descobrirem isso, nós estaremos fritos. A nação está em perigo. Nós estamos em perigo por causa desse homem. Então Caifás uh, pronuncia um veredito pronuncia uma decisão. O versículo 50 diz isso. Ele diz que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. É muito interessante isso. Porque João coloca tal frase nesse momento aqui, combinado com a, o sinal de Lázaro e também com aquilo que se segue da decisão de crucificar Jesus. E ele faz isso dizendo de maneira muito irônica, que enquanto Caifás está dizendo um homem morre para que uma nação não morra, João diz, ele está falando uma profecia. Ele está profetizando, porque realmente um homem irá morrer por uma nação, pela nação de Israel. E ele diz, não só pela nação de Israel, mas por todos os filhos de Deus que estão dispersos. Lembra, João está preocupado não só agora com os judeus, mas também com os gentios. Então ele já está anunciando que essa morte ela diz respeito também a, aos gentios, ela diz respeito também aos é, é, gentios que precisam também da salvação no Senhor. Uh, então, o que, que nós vemos aqui de maneira tão maravilhosa com respeito a essa decisão de matar Jesus? Mais uma vez, talvez a pergunta que possa surgir diante de tantos principais aqui, de tantos homens importantes aqui falando a respeito de Jesus e decidindo matá-lo é, quem está no comando? Quem está levando Jesus à morte? É quarta-feira. Em breve, ele será entregue. Em breve, seu corpo será partido e seu sangue será derramado. A Páscoa está chegando. Nada disso aqui é aleatório. O que nós estamos vendo nesse desenrolar da história, quem está no comando não é Caifás. Quem está no comando não é o Sinédrio. Quem está no comando é o autor da história, Deus. Que está providenciando um cordeiro para a Páscoa. Certamente, aqueles que estavam se preparando para a Páscoa, inclusive é o que diz o texto é, na sequência, já estavam se purificando, já estavam preparando o cordeiro que precisava ser imolado para ser comido pelas famílias no, na Páscoa. Eles já tinham organizado tudo. Jesus também. Deus já tinha organizado o seu cordeiro, já tinha ajustado o seu cordeiro para a Páscoa. Ah, eu e minha família temos, a, temos desenvolvido a tradição, já temos feito isso umas três ou quatro vezes, de, na sexta-feira à noite, nós comemos com as crianças um jantar de Páscoa, ao estilo mais judaico mesmo. Em São Paulo era até mais fácil, aqui, eu nem sei, não procurei, como ainda tenho um pouco, é, nós compramos matzah, o pão asmo, Uh, compramos sempre um cordeiro para fazer também, e algumas ervas amargas, geralmente alface. <risos> Depois a gente coloca até um arrozinho para complementar no jantar. E, geralmente, nesse momento de jantar, eu explico para as crianças. Vocês estão comendo carne de um cordeiro. Lembra, isso aqui acontecia lá no, no, no Israel antigo. Uh, Iniciou-se em Êxodo, quando o povo estava no Egito, e, e conto toda a história para eles, falando sobre aquele cordeiro, falando por que comer um pão asmo, por que comer um cordeiro, por que as ervas amargas, e depois mostro para eles que tudo isso caducou, que tudo isso não tem mais sentido, porque um novo cordeiro surgiu. Um cordeiro agora perfeito, muito mais perfeito do que esses cordeiros que eram comidos pelos judeus. Queridos irmãos, é quarta-feira, Deus já tinha o seu cordeiro preparado. É quarta-feira, Deus já tinha o seu plano todo ajustado. Enquanto os homens bolavam o plano de traição contra Jesus. Enquanto pensavam em como poderiam matá-lo, e pensando, inclusive, em não fazer isso durante a festa, por causa do tumulto. Perceba que a preocupação deles não é com Deus. Homens ímpios, homens incrédulos fazendo isso. Mas eles não sabiam. Mas nós sabemos. Que todos os fatos estavam sendo arregimentados, estavam sendo organizados pela mão do Senhor. Amados do Senhor Jesus Cristo, o que nós encontramos aqui é que mesmo a morte de Jesus, mesmo esse quadro tão horrendo, e nós vamos depois falar mais especificamente sobre como se deu essa morte e o sofrimento dele, tudo isso já estava sendo preparado. Hoje é quarta-feira. Nós estamos nos preparando também para lembrarmos desse sacrifício do nosso Cordeiro Pascal que Deus, o Pai, enviou. Mas precisamos lembrar e confiar de que o Senhor da história que providenciou tamanha redenção através de um tamanho preço Cuida de mim e de você. O evangelista João, que deseja apontar para essa redenção, para além do povo de Israel, diz que ele está reunindo em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Curiosamente, hoje, nós estamos impedidos de estar reunidos corporalmente. Nós estamos impedidos de estar reunidos fisicamente, mas o sangue de Cristo nos une espiritualmente e nos une de tal forma que somos um único povo, com um único Senhor, um único Redentor. A nossa Páscoa é Jesus, o nosso Cordeiro Pascal é o Senhor que se preparava para ser entregue. Nessa quarta-feira, nós somos lembrados de que aquele mesmo Jesus que se preparou para ser entregue por nós, que já sabia tudo o que iria padecer, é o mesmo Senhor Jesus que hoje está entre nós, que cuida de nós, que cada detalhe de nossa vida está nas suas mãos. Meu irmão e minha irmã, o nosso Redentor vive. O nosso Cordeiro Pascal continua a guiar a história. Continua a liderar esse mundo de acordo com a sua vontade. O Evangelho chegou até você. O Evangelho chegou até mim. Foi plano dele. Está nos planos dele maravilhosos. Nessa manhã nós somos encorajados a seguir a história. Nós somos encorajados a lembrar que não há liderança nesse mundo. Que maquinando, que deliberando, que governando, faça isso. Fora dos planos daquele que faz tudo cooperar para o bem daqueles que o amam e o bem daqueles que o amam é a impressão da imagem do seu filho em nós o senhor está moldando o caráter nesse momento está moldando o meu e o seu caráter tenho certeza que muitos de vocês mais uma vez acordaram hoje esperando boas notícias eu tenho uma boa notícia para te dar Jesus está fazendo você ficar mais parecido com Ele. Jesus está fazendo hoje você se parecer mais com Ele. Não perca essa oportunidade. Não desperdice isso. O nosso Senhor Jesus reina e reina para sempre. Vamos orar. Ó oh, Pai, Pai bendito e Pai maravilhoso, obrigado, Senhor pela oportunidade de meditar na Tua Palavra, por sermos alvo do Teu amor, e esse amor preencheu o nosso ser de tamanha forma que nós podemos, ó Senhor, estar satisfeitos em meio a essa situação de sofrimento, a essa situação, Senhor, é, tão terrível que encontramos em nossa história agora. Sabemos que o Teu Filho reina e, como rei que governa nossa vida, Ele está trabalhando em nós, imprimindo em nós o Seu caráter, fazendo-nos mais parecidos com Ele para que sejamos um corpo só. Ó oh, Deus, dá que possamos ser consolados por essa palavra, confortados e estarmos, ó Deus, firmes na rocha que és tu. Assim nós te louvamos e bendizemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, uma alegria estar com vocês mais uma vez. Espero que o Senhor tenha falado com vocês e espero também amanhã uh, poder encontrar com vocês nessa meditação. Lembrando, hoje à noite nós temos crer. Centro Reformado de Ensino, nós vamos continuar expondo a Confissão de Fé de Westminster e eu espero você hoje à noite para nós mais uma vez falarmos sobre os decretos de Deus, sua soberania. Deus abençoe, um excelente dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.